0: Taxport, der Steuerpodcast. Ja, hi und herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderausgabe von Taxport. Am Wochenende ist ja unsere Pilotfolge zu dem jüngsten Urteil des ersten Senats des BFH zum Rückhalt im Konzern sowie zur Sperrwirkung des Artikel 9 gegenüber 1 AStG live gegangen. Was wir euch allerdings bislang verheimlicht haben ist, dass äh, Jens im Nachgang zu unserer Diskussion noch ein äh, kleines Interview mit Herrn Professor Dr. Dietmar Gosch zu eben diesem Urteil geführt hat, das wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten wollen. Äh, Herr Gosch selber ist zwar mittlerweile als Steuerberater und Rechtsanwalt bei WTS tätig, allerdings ist ja hinlänglich bekannt, äh, dass er selber einmal Vorsitzender des ersten Senats beim BfH war. Das ist deswegen so interessant, da gerade die Frage der Sperrwirkung des Artikel 9 gegenüber 1 ASTG unter seiner Dirigentschaft anders entschieden wurde und den jetzigen Senat zu eben dieser Rechtsprechungsänderung bewogen hat. In diesem Sinne allerdings genug der Vorworte. Viel Spaß mit dem Interview und auf sehr bald. Ciao.
1: Während wir hier miteinander gesprochen haben, habe ich einfach mal heimlich hier und den Stargast unseres heutigen Text-Podcasts angerufen der jetzt schon in der Leitung ist und total überrascht davon ist, dass ich ihn hier in dem wirklich total verregneten Auto hier erwischt habe. Und also ohne Vorbereitung haben wir jetzt Herrn Professor Dr. Dietmar Gosch in der Leitung, ehemaliger Vorsitzender Richter des Ersten Senats. Und ja, hallo lieber Dietmar. Mein lieber Jens, schön, dass du so spontan bereit bist, hier ähm, äh, vielleicht drei, vier Sätze zu der Entscheidung zu sagen, äh, was natürlich nicht nur mich und uns interessiert, sondern auch hier unsere Zuhörer, ja, wie deine Meinung eigentlich zu dieser Entscheidung ist. Ja? Ähm, die hat ja im Kern, äh, die trifft die ja vier Aussagen oder Aussagen zu vier Teilbereichen. Das einmal Frage Rückhalt im Konzern, ja, dann die Frage, ob der 1 ASDG so wie es der BfH hier, ähm, wenn ich will nicht sagen behauptet, ähm, eben nicht nur sich um Preise kümmert, fremd fremdübliche Preise, sondern auch um ähm, die Substanz. Ähm, und da natürlich das dritte Thema, das äh, ja unter, deiner, äh, unter deinem Vorsatz anders entschieden wurde, die Frage Sperrwirkung Artikel 9. Und das letzte ist die Frage natürlich, wie sich der BfH hier ähm, mit Hornbach und äh, 1A-StG und EU-Recht auseinandersetzt. Da ist so mein Gefühl, hat er auch ein bisschen einen eigenen Blick auf die Dinge der BfH entwickelt. Ja. Ich weiß nicht, würdest du zu einem oder zu allen der Punkte so kurz was sagen?
2: Ich kann es versuchen, Jens. Ich, ich kann das tun, versuchen. Wie gesagt, ich bin überrascht, genauso wie die Öffentlichkeit überrascht gewesen sein sollte oder dürfte von dem Urteil, das hier in Rede steht. Um das Ergebnis kurzerhand vorwegzunehmen, der BfH hat sich ja, vorbehaltlos dem BMF und dem Nichtanwendungserlass gegen die schon von dir angesprochene Spruchpraxis des ersten Senats angeschlossen. Er hat keinen Stein auf dem anderen belassen, was die Konzernfinanzierung anbelangt. Das dürfte erhebliche Auswirkungen haben auf die Finanzierung aus meiner Sicht inländischer ebenso wie ausländischer Tochtergesellschaften und sich weitgehend allgemein auf die Finanzierungsfreiheit im Konzern auswirken. Doppelte Besteuerung im grenzüberschreitenden Bereich scheinen mir jetzt auf der Tagesordnung zu stehen. Im Einzelnen, du hast die Punkte angesprochen, ja, äh Beginnen wir mit äh, vielleicht äh, dem 11 ASDG äh, äh, ganz kurz erwogen scheint mir äh, vom BfH äh, gewesen zu sein, ob das 11 äh, nicht eventuell ein Treaty Override -Right darstellt äh, bezogen auf den neuen 11 OECD Musterabkommen. Äh, hat das aber dann nicht äh, weiter ausgeführt, sondern ist gestoßen auf zwei Punkte, die ihn äh, munitionieren, äh, die Sperrwirkung äh, ausgelöst äh, durch Artikel 9 Absatz 1, den Grundsatz des Dealing at Arms lengths zu konterkarieren. Die eine ist Artikel 31 Wiener Übereinkunft über das Recht der Verträge. Da steht drin, dass Verträge, völkerrechtliche Verträge im Sinne von Treu und Glauben auszulegen sind. Das ist richtig, aber was sagt uns das? das hat äh, überhaupt keine Strahlkraft und Ausstrahlkraft. hinzukommt. Äh, die Wiener Übereinkunft über das Recht der Verträge stammt aus dem Jahre 1989. Der in Rede stehende äh, Artikel des DBA, das, den BfH beschäftigte DBA Belgien, stammt aus dem Jahr 1969. Möglicherweise hat man äh, auch noch gleichzeitig äh, die sogenannte statische Betrachtungsweise mit über Bord geworfen. Dann zweiter Punkt, äh, sagt der BFA, wir die Sperrwirkung mit Artikel 9, äh, mit Artikel 3 Absatz 2 DBA Belgien. Das ist der äh, Lex Fori-Grundsatz. Es gilt nationales Recht, wenn es abkommensrechtlich nicht vordefiniert ist, das hört sich gut an. Allerdings äh, ist es ein Vorbehalt. 3 Absatz 2 enthält nämlich den Vorbehalt, wenn der Zusammenhang nichts anderes erfordert. Genau das scheint mir hier der Fall zu sein. Denn DBA zielen darauf ab, doppelte Besteuerung zu vermeiden und äh, hier rennen wir hinein, denn äh, wenn jeder Staat nun sein eigenes äh, Bild sich davon macht, was fremdüblich ist und äh, auch seine konditionalen die, die Terms der Verabredung mit äh, ins Visier nimmt, dann äh, scheint mir das äh, Zweifel frei zu sein, dass hier Doppelbesteuerungen drohen. Dass das nicht richtig sein kann, zeigt uns auch das OECD-Musterabkommen in Artikel 9 Absatz 2, wo ja die Gegenberichtigung und zwar nicht als Non-Self-Executing-Vorschrift, sondern als Self-Executing-Vorschrift ähm, vorgeschrieben worden ist. Und Insofern zeigt das, dass die Auslegung des DBA zweifelhaft ist. Ja, dann hat der BfH vor diesem Hintergrund gesagt, ähm, Konzernrückhalt spielt keine Rolle, also strikte Standalone-Betrachtung, keine All-In-Betrachtung. Kann man so sehen, aber äh, scheint mir mit der Lebenswirklichkeit nicht unmittelbar übereinzustimmen. Äh, damit wirft der BfH, auch das ist wichtig, das ist wichtig für die Fachöffentlichkeit, wirft der BfH auch über Bord äh, die Rechtsprechung nicht nur zur Sperrwirkung, sondern äh, das Urteil 1 r nee, äh, äh, zur Konzernrückhaltsbetrachtung im Inland bei der Korrektur nach VGA. Das ist also flächendeckend jetzt weg. Ja, dann, Paragraph 1, Absatz 1, äh, ist das, äh, greift das die Terms der schuldrechtlichen Vereinbarung mit ab. Ich habe da große Bedenken. Dadurch steht zwar, aber die Winnmundung muss also die, die Fremdunüblichkeit äh, bewirkt sein. Das wird nun im Dichte eines neuen Mantras des ersten Senats, der Veranlassungsprinzip so aus, dass hier der Fall sei, wenn die Besicherung des Darlehens fehle, kann man Zweifel haben. Teilwertabschreibung resultiert in der Regel von, durch Artikel, äh, durch Paragraph 6 im äh, ESDG und nicht, äh, und hat also einen nationalen Zwischenstep. Also das dadurch hätte ich persönlich mir vorgestellt, muss man enger fassen. Und letzter Punkt, äh, Hornbach äh, Baumarkt, äh, ja, der, EuGH hat uns wissen lassen, dass wir äh, fremd unübliche Bedingungen im Konzerninteresse rechtfertigend mit ins Spiel bringen sollen und dürfen. Das äh, meint der BFH hier damit abzutun, dass eben in einer Gesamtwürdigung, ich glaube, so ähnlich sagt er es, äh, der Forderungsverzicht äh, keine Gründe trage für eine Abweichung von der territorialen Zuordnung der Besteuerungsrechte. Das äh, geht so ein bisschen, glaube ich, an Sinn und Zweck des Urteils des EuGH vorbei.
1: Ja, glaube ich auch. Ich hätte auch gedacht, dass der EuGH das hier an der Stelle ein bisschen weiter sieht, indem er eben auf eben diese vernünftigen wirtschaftlichen Gründe abstellt. Ähm, ja, die Zuger werden das wahrscheinlich gar nicht glauben, dass wir hier das tatsächlich spontan gemacht haben, weil du ja einfach wie gedruckt hier ähm, die Sachen, das muss man schon sagen, das kann man direkt drucken, also das ist sensationell. Wenn ich nur eine Frage stellen darf, Dietmar, und zwar, ähm, wir haben hier den Fall diskutiert, was wäre gewesen, wenn das Darlehen die fehlende Besicherung berücksichtigt hätte, und zwar dadurch, dass man den Zins entsprechend erhöht hätte. Ja, Also statt der 6% in dem Urteilsfall wären es halt 10 gewesen zum Beispiel. Hätte sich dann etwas geändert bei der Frage, ob der 1-ACG dann auch noch die Substanz erfassen darf? Also ich weiß nicht, wie liest du die Entscheidung dazu?
2: Ja, ich sehe, wenn ich die nackte Entscheidung äh, zur konsumiere und zur Kenntnis nehme, äh, sehe ich wirklich eine völlige Abgleichung äh, im sogenannten Fremdvergleich mit einem x-beliebigen Darlehensausleiher. Und äh, da steht dann letztlich drin, der würde sich immer besichern lassen. Und wenn er sich nicht besichern lässt, dann ist das nicht äh, durch äh, einen Zinsfuß äh, zu substituieren. Möglicherweise will der Bf BFH so weit gar nicht gehen. Das äh, kann ich nicht ausschließen. Der, na, wie soll man es nennen, authentischen Interpretation äh, von Herrn Wacker in der Finanzrundschau, die Just in Time ja wie wild äh, überrascht hat die sieht das vielleicht etwas anders, großzügiger. Dem Urteil selbst entnehme ich das nicht. Ja, ja, aber
1: die, ich hätte auch gedacht, das, was ich in der FR gelesen habe von Herrn Wacker, das deutet darauf hin, in der Tat, dass der BfH, jedenfalls so die Interpretation durch Herrn Wacker, dass er sagt, bei der, Frage des, bei der Bestimmung des Fremdvergleichspreises, das ist unabhängig von der Besicherung. Ja, was schon was komisch ist. ja, Aber ich gebe dir recht, in der Entscheidung Und das, das würde ja
2: doch wieder bedeuten, dass man den Konzernrückhalt einbezieht. So ist
1: das. Und offensichtlich spielt dann der Konzernrückhalt dann nur für die Frage dann eine Bedeutung äh, Substanz oder nicht. Also so eine Art modifizierte Rückhalt im Konzern.
2: Überrascht ein wenig, denn immerhin wird auch im Leitsatz wie auch im Urteilstext der Konzernrückhalt als Topos explizit bezeichnet. Also er bringt eine Konzernüblichkeit zum Ausdruck, heißt das dort, aber gerade keine Fremdüblichkeit. Und äh, insofern äh, ist die Fremdüblichkeit davon abzuheben, ist offenbar ein Aliut etwas anderes. Und äh, das ist dann das Darlehen, das äh, du mir gibst oder ich dir. Ganz richtig. Was ich bei dir und nie ohne, Sicher ohne Sicherheit machen würde.
1: Aber da ist dann echter Widerspruch und so weiter. Ja, ja
2: finde ich. Ja. Hm.
1: ja, also ich will dich gar nicht länger aufhalten. Ganz herzlichen Dank dass du bereit warst, hier so spontan ähm, da, ähm, deine Meinung zu der Entscheidung zu äußern. Danke dir ganz herzlich.